0: Dios les bendiga y bienvenidos a Enamorándonos de la Palabra. Hoy es el día número 16 de nuestra serie Leyendo la Biblia, Nueva Traducción Viviente en un año. Hoy estaremos leyendo los capítulos 43, 44 y 45 del libro de Génesis. La Palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Génesis capítulo 43 los hermanos regresan a egipto el hambre seguía azotando la tierra de canaán cuando el grano que habían traído de egipto estaba por acabarse jacob dijo a sus hijos vuelvan y compren un poco más de alimento para nosotros pero judá dijo el hombre hablaba en serio cuando nos advirtió no volverán a ver mi rostro a menos que su hermano venga con ustedes. Si envías a Benjamín con nosotros, descenderemos y compraremos más alimento. Pero si no dejas que Benjamín vaya, nosotros tampoco iremos. Recuerda que el hombre dijo, No volverán a ver mi rostro, a menos que su hermano venga con ustedes. ¿Por qué fueron ustedes tan crueles conmigo? Se lamentó Jacob. ¿Por qué le dijeron que tenían otro hermano? El hombre no dejaba de hacernos preguntas sobre nuestra familia, respondieron ellos. Nos preguntó, ¿Su padre todavía vive? ¿Tienen ustedes otro hermano? Y nosotros contestamos sus preguntas. ¿Cómo íbamos a saber que nos diría traigan aquí a su hermano? Judá le dijo a su padre, envía al muchacho conmigo y nos iremos ahora mismo. De no ser así, todos moriremos de hambre y no solamente nosotros, sino tú y tú. Y nuestros hijos. Yo garantizo personalmente su seguridad. Puedes hacerme responsable a mí si no te lo traigo de regreso. Entonces cargaré con la culpa para siempre. Si no hubiéramos perdido todo este tiempo, ya habríamos ido y vuelto dos veces. Entonces su padre Jacob finalmente les dijo, Si no queda otro remedio, entonces al menos hagan esto. Carguen sus costales con los mejores productos de esta tierra. Bálsamo, miel, resinas aromáticas, pistachos y almendras. Llévenselos al hombre como regalo. Tomen también el doble del dinero que les devolvieron, ya que probablemente alguien se equivocó. Después tomen a su hermano y regresen a ver al hombre. Que el Dios Todopoderoso les muestre misericordia cuando estén delante del hombre, para que ponga a Simeón en libertad y permita que Benjamín regrese pero si tengo que perder a mis hijos, que sea así. Así que los hombres cargaron los regalos de Jacob, tomaron el doble de dinero y emprendieron el viaje con Benjamín. Finalmente llegaron a Egipto y se presentaron ante José. Cuando José vio a Benjamín con ellos, le dijo al administrador de su casa, «Esos hombres comerán conmigo hoy al mediodía. Llévalos dentro del palacio. Luego mata un animal y prepara un gran banquete». El hombre hizo conforme a lo que José le dijo y los llevó al palacio de José. Los hermanos estaban aterrados al ver que los llevaban a la casa de José y decían, es por el dinero que alguien puso en nuestros costales la última vez que estuvimos aquí. Él piensa hacer como que nosotros los robamos. Luego nos apresará, nos hará esclavos y se llevará nuestros burros. Banquete en el palacio de José. Los hermanos se acercaron al administrador de la casa de José y hablaron con él en la entrada del palacio. Señor, le dijeron, ya venimos a Egipto una vez a comprar alimento, pero cuando íbamos de regreso a nuestra casa, nos detuvimos a pasar la noche y abrimos nuestros costales. Entonces descubrimos que el dinero de cada uno de nosotros, la cantidad exacta que habíamos pagado, estaba en la parte superior de cada costal. Aquí está, Lo hemos traído con nosotros. También trajimos más dinero para comprar más alimento. No tenemos idea de quién puso el dinero en nuestros costales. Tranquilos, no tengan miedo, les dijo el administrador. El Dios de ustedes, el Dios de su padre, debe de haber puesto ese tesoro en sus costales. Me consta que recibí el pago que hicieron. Después soltó a Simeón y lo llevó a donde estaban ellos, Luego el administrador acompañó a los hombres hasta el palacio de José. Les dio agua para que se lavaran los pies y alimento para sus burros. Ellos prepararon sus regalos para la llegada de José a mediodía, porque les dijeron que comerían allí. Cuando José volvió a casa, le entregaron los regalos que le habían traído y luego se postraron hasta el suelo delante de él. Después de saludarlos, él les preguntó, ¿Cómo está su padre, el anciano del que me hablaron? ¿Todavía vive? Sí, contestaron. Nuestro padre, siervo de usted, sigue con vida y está bien. Y volvieron a postrarse. Entonces José miró a su hermano Benjamín, hijo de su misma madre. ¿Es este su hermano menor del que me hablaron? preguntó José. Que Dios te bendiga, hijo mío. Entonces José se apresuró a salir de la habitación, porque la emoción de ver a su hermano lo había vencido. Entró en su cuarto privado, donde perdió el control y se echó a llorar. Después de lavarse la cara, volvió a salir, ya más controlado. Entonces ordenó, traigan la comida. Los camareros sirvieron a José en su propia mesa, y sus hermanos fueron servidos en una mesa aparte. Los egipcios, que comían con José, se sentaron en su propia mesa, porque los egipcios despreciaban a los hebreos y se niegan a comer con ellos. José indicó a cada uno de sus hermanos dónde sentarse, y para sorpresa de ellos, los sentó según sus edades, desde el mayor hasta el menor. También llenó sus platos con comida de su propia mesa, y le dio a Benjamín cinco veces más que a los demás. Entonces festejaron y bebieron libremente con José. Capítulo 44 La Copa de Plata de José Cuando los hermanos estuvieron listos para marcharse, José dio las siguientes instrucciones al administrador del palacio. Llena sus costales con todo el grano que puedan llevar y pon el dinero de cada uno nuevamente en su costal. Luego pon mi copa personal de plata en la abertura del costal del menor de los hermanos, junto con el dinero de su grano. Y el administrador hizo tal como José le indicó. Los hermanos se levantaron al amanecer y emprendieron el viaje con sus burros cargados. Cuando habían recorrido solo una corta distancia y apenas habían llegado a las afueras de la ciudad, José le dijo al administrador del palacio, sal tras ellos y deténlos. Y cuando los alcances, pregúntales, ¿por qué han pagado mi bondad con semejante malicia? ¿Por qué han robado la copa de plata de mi amo, la que usa para predecir el futuro? ¡Qué maldad tan grande han cometido! Cuando el administrador del palacio alcanzó a los hombres, les habló tal como José le había indicado. ¿De qué habla usted? respondieron los hermanos. Nosotros somos sus siervos y nunca haríamos semejante cosa. ¿Acaso no devolvimos el dinero que encontramos en nuestros costales? Lo trajimos de vuelta desde la tierra de Canaán. ¿Por qué robaríamos oro o plata de la casa de su amo? Si usted encuentra la copa en poder de uno de nosotros, que muera el hombre que la tenga, y el resto de nosotros, mi señor, seremos sus esclavos. Eso es justo, respondió el hombre. Pero solo el hombre que haya robado la copa será mi esclavo. Los demás quedarán libres. Ellos bajaron rápidamente sus costales de los lomos de sus burros y los abrieron. El administrador del palacio revisó los costales de cada uno de los hermanos desde el mayor hasta el menor, y encontró la copa en el costal de Benjamín. Al ver eso, los hermanos se rasgaron la ropa en señal de desesperación. Luego volvieron a cargar sus burros y regresaron a la ciudad. José todavía estaba en su palacio cuando Judá y sus hermanos llegaron. Entonces se postraron en el suelo delante de él. ¿Qué han hecho ustedes? reclamó José. ¿No saben que un hombre como yo puede predecir el futuro? «Oh, mi señor», contestó Judá, «¿Qué podemos responderle? ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos probar nuestra inocencia? Dios nos está castigando por nuestros pecados. Mi señor, todos hemos regresado para ser sus esclavos, todos nosotros, y no solo nuestro hermano que tenía la copa en su costal». «No», dijo José, «yo jamás haría algo así» solo el hombre que robó la copa será mi esclavo. Los demás pueden volver en paz a la casa de su padre. Judá habla por sus hermanos. Entonces Judá dio un paso adelante y dijo, por favor mi señor, permita que su siervo le hable solo unas palabras. Le ruego que no se enoje conmigo, a pesar de ser usted tan poderoso como el faraón mismo. Mi señor, «Anteriormente nos preguntó a nosotros sus siervos, ¿tienen un padre o un hermano?» Y nosotros respondimos, «Sí, mi señor. Tenemos un padre que ya es anciano y su hijo menor le nació en la vejez. Su hermano de padre y madre murió y él es el único hijo que queda de su madre y su padre lo ama mucho. Usted nos dijo, «Tráiganlo aquí para que lo vea con mis propios ojos». Pero nosotros le dijimos a usted, Mi señor, el muchacho no puede dejar a su padre, porque su padre moriría. Pero usted nos dijo, A menos que su hermano menor venga con ustedes, nunca más volverán a ver mi rostro. Entonces regresamos a la casa de su siervo, nuestro padre, y le dijimos lo que usted nos había dicho. Tiempo después, cuando él nos dijo que regresáramos a comprar más alimento, le respondimos, No podemos ir a menos que permitas que nuestro hermano menor nos acompañe. Nunca llegaremos a ver el rostro del hombre a menos que nuestro hermano menor esté con nosotros. Entonces mi padre nos dijo, Como ya saben, mi esposa tuvo dos hijos, y uno de ellos se fue y nunca más regresó. Sin duda fue despedazado por algún animal salvaje, y no he vuelto a verlo. Si ahora alejan de mí a su hermano y él sufre algún daño, ustedes mandarán a la tumba a este hombre entristecido y canoso. Y ahora, mi señor, no puedo regresar a la casa de mi padre sin el muchacho. La vida de nuestro padre está ligada a la vida del muchacho. Si nuestro padre ve que el muchacho no está con nosotros, morirá. Nosotros, sus siervos, ciertamente seremos responsables de haber enviado a la tumba a ese hombre entristecido y canoso. Mi señor, yo le garanticé a mi padre que me haría cargo del muchacho. Le dije que si no lo llevaba de regreso, yo cargaría con la culpa para siempre. Por favor, mi señor, permita que yo me quede aquí como esclavo en lugar del muchacho y deje que el muchacho regrese con sus hermanos, pues cómo podré regresar y ver a mi padre si el muchacho no está conmigo. No podría soportar ver la angustia que le provocaría a mi padre capítulo 45 José revela su identidad José ya no pudo contenerse había mucha gente en la sala y él les dijo a sus asistentes salgan todos de aquí así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era entonces perdió el control y se echó a llorar lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón Soy José, dijo a sus hermanos, ¿vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos, estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos, por favor acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos dos últimos años durará otros cinco años más y no habrá ni siembra ni ciega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Ahora, apresúrense, regresen a donde está mi padre y díganle, tu hijo José dice, Dios me ha hecho señor de toda la tierra de Egipto. Así que ven a verme de inmediato. Podrás vivir en la región de Gosén donde estarás cerca de mí, junto con tus hijos y tus nietos tus rebaños y tus manadas y todas tus posesiones allí te cuidaré porque aún quedan cinco años de hambre de lo contrario tú, los de tu casa y todos tus animales morirán de hambre miren, agregó José pueden comprobarlo con sus propios ojos y también puede hacerlo mi hermano Benjamín que de veras soy José díganle a mi padre acerca de la posición de honor que tengo aquí en Egipto Descríbanle todo lo que han visto Y después traigan a mi padre aquí lo más pronto posible. Llorando de alegría, José abrazó a Benjamín y Benjamín hizo lo mismo. Luego José besó a cada uno de sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después comenzaron a hablar libremente con él. El faraón invita a Jacob a Egipto. La noticia pronto llegó al palacio del faraón. Han llegado los hermanos de José. El faraón y sus funcionarios se alegraron mucho al saberlo. El faraón le dijo a José, Diles a tus hermanos, esto es lo que deben hacer. Apúrense, carguen sus animales y regresen a la tierra de Canaán. Luego vayan a buscar a su padre y a sus familias y vuelvan aquí. Yo les daré la mejor tierra en Egipto y comerán de lo mejor que esa tierra produce. Después el faraón le dijo a José, Diles a tus hermanos, lleven carros de Egipto para transportar a sus niños y a sus esposas y traigan a su padre aquí. No se preocupen por sus bienes personales, pues lo mejor de la tierra de Egipto será de ustedes. Así que los hijos de Jacob hicieron lo que se les dijo. José les proporcionó carros tal como el faraón había ordenado y les dio provisiones para el viaje. A cada uno le dio ropa nueva, pero a Benjamín Le dio cinco mudas de ropa y trescientas monedas de plata. También le envió a su padre diez burros cargados con los mejores productos de Egipto y diez burras cargadas con grano, pan y otras provisiones que necesitaría para el viaje. Entonces José despidió a sus hermanos y cuando se iban les dijo, «No se peleen por todo esto en el camino». Y ellos salieron de Egipto y regresaron donde vivía su padre Jacob en la tierra de Canaán. José todavía vive, le dijeron a su padre, y es el gobernador de toda la tierra de Egipto. Jacob se quedó atónito al oír la noticia y no podía creerlo. Sin embargo, cuando le repitieron todo lo que José les había dicho y cuando vio los carros que había enviado para llevarlo, su alma se reanimó. Entonces Jacob exclamó, debe ser verdad. Mi hijo José está vivo. Tengo que ir, y verlo antes de morir esto fue la lectura del día número 16 de nuestra serie leyendo la biblia nueva traducción viviente en un año esperamos que la lectura de hoy haya sido de gran bendición para ustedes gracias por escuchar enamorándonos de la palabra mi nombre es david Lebrón y soy su anfitrión y hermano en cristo Que Dios me los bendiga.